0: Alô, pessoal, muito bom dia. Um abraço para vocês aqui em Salvador, chovendo nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Estamos falando para todo o interior da Bahia. Nessa altura, mais de 330 emissoras cobrindo quase todo o território baiano. Nos escuta, nos vê através do YouTube. E para mim agora é um momento de grande alegria que eu vou conversar com um grande brasileiro, amigo, que eu tenho uma profunda admiração. Obrigado. E eu fico entusiasmado com a capacidade de trabalho dele. Ciro Gomes está em todo lugar o tempo todo falando com coragem, com destemor, abrindo a ferida, não tem medo, não tem... É, nada para ser atacado, a não ser a sinceridade e o pessoal ficar com as besteiras. <risos> Ciro Gomes, grande figura, queridíssimo amigo, bom dia. Que bom estar tá te vendo, conversando com você mais uma vez. Você está bem, meu amigo?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado a você, Mário Ketch, não só pela oportunidade que me dá de abraçar a gente querida de Salvador e de toda a nossa Bahia. Eu digo sempre com muito prazer, porque me veio do coração como primeira palavra, todo brasileiro que ama esse país é meio baiano, deve muito à Bahia na história e na contemporaneidade. E você que é um amigo querido, que eu aprendi a admirar desde os anos da juventude, que nos é comum na luta, né? você trocou de trincheira, mas o amor ao povo segue sendo a motivação da nossa vocação. E assim, eu, 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 eu te agradeço essa oportunidade, porque nós precisamos lutar. A crise brasileira está tomando uma profundidade e uma característica tão complexa, tão multiforme, que quem puder tem que partir para a luta para ajudar, porque a a população brasileira, de um lado, literalmente está morrendo às dezenas de milhares, e a a causa disso é a inconsequência política, a incompetência, a irresponsabilidade genocida dos nossos governantes, os erros estratégicos. De outro lado, a crise econômica é uma coisa sem precedentes. Ninguém tem ideia do que está acontecendo na vida real do povo. São mais de 5 milhões de postos de trabalho que já foram destruídos no primeiro trimestre brasileiro. Nós estamos destruindo ao redor de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho de carteira assinada por mês. Tudo isso sinaliza para esse encontro terrível da pior crise de saúde pública com a pior crise econômica da história. E achando achando pouco, né, o presidente da República... Na, na direção irresponsável com que ele impõe a sua agenda de ódio introduz uma crise política de grande calor já com potenciais de disruptura institucional ele não disfarça mais de ninguém a sua escalada golpista constrangendo o regular funcionamento das, das instituições da República e isso tudo nos recomenda de fato que ninguém pode se omitir e eu me considero obrigado estou trancado aqui em casa em função da quarentena tenho que dar exemplo mas é preciso que a gente use as ferramentas que a modernidade nos oferece para lutar. E eu lhe agradeço essa oportunidade de, 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 de lutar hoje, começando de manhã cedo, pela nossa Bahia.
0: Pois é, eu que lhe agradeço, Ciro. Ciro, é,
1: inicialmente,
0: quando o Bolsonaro foi eleito, e a gente sabe quais foram ah, as causas que levaram a esse absurdo que aconteceu no Brasil se dizia o seguinte, que ele tinha um tripé. Paulo Guedes na economia, fazer aqui, replicar aqui o milagre do Chile, que é milagre coisa nenhuma, que estourou lá, né Segundo, Sérgio Moro, o grande arauto né, da moralidade, luta contra a corrupção, um crime organizado, um blefe, e os militares em volta dele que serviriam como núcleo de moderação. Eu não estou vendo nada disso. Sérgio Moro já foi, Paulo Guedes está completamente perdido e os militares, ao contrário, parecem que estão dando suporte a essas tentativas neogolpistas do presidente. Você concorda com
1: isso? Tenho completa concordância, quero só agravar o seu argumento, mais uma vez, muito lúcido, que basicamente o Paulo Guedes, ele não conhece o Brasil, nunca conheceu o Brasil, o Paulo Guedes saiu da universidade mais conservadora dos Estados Unidos, que é Chicago, veio para o Brasil para ganhar dinheiro, aí na na, na beirinha da lei, fazendo coisas que no mundo civilizado são criminosas, especulação, aposta em derivativos, com dinheiro público de fundos de pensão, etc., Não conhece o Brasil, não sabe nada da economia real... Nunca viu um balcão de comércio, nunca viu uma roça... Não sabe o que é um parafuso industrial, enfim... E a ideia tosca dele foi completamente desmoralizada... Já pelas experiências internacionais e agora pela pandemia... Então ele não sabe o que fazer... Eu volto a lhe dizer... O Brasil está nesse momento... Se a gente tomar o jargão conservador... O discurso deles, dos fiscalistas... Eu estou projetando o déficit público esse ano, Mário Kert, segura aí na cadeira, para 670 bilhões de reais. O maior da história foi 130. Isso quer dizer que a dívida pública brasileira vai explodir pela primeira vez para 100% do PIB. E quando a dívida pública galopa nessa velocidade, ela é em curto prazo. Ninguém precisa ser economista para entender. Se você está quebrado, o agiota que lhe empresta dinheiro só lhe empresta por prazo muito curto e por juro muito alto para poder não queimar a mão né, no, na, na antivéspera da quebra O mercado inteiro está vendo isso Aí a, a dívida vai encurtando o prazo E vai virando uma quase moeda Ou seja, eles estão plantando uma inflação Que nesse instante só não aparece Por conta da brutalíssima depressão econômica Mas o dólar desvalorizou Até está voltando um pouco por especulação Mas o dólar desvalorizou quase 40% real esse, esse ano Se você compra trigo para fazer pão em dólar Fica claro que o preço do pão vai subir. E aí, do outro lado do balcão... Porque se não subir, o padeiro não consegue... O dono da padaria não consegue pagar o custo e quebra. Porém, do outro lado do balcão... A população está colapsada na renda... Porque perdeu o emprego, perdeu a renda... 5 milhões de postos de trabalho destruídos... E está sem renda e emprego para para produzir... E em casa, para se proteger da doença. Resultado prático... Ele também não vende o pão e quebra. Então, nós estamos destruindo o tecido produtivo brasileiro... Como jamais aconteceu. Nenhum economista... Isso isso vai ficar, assim, desmoralizante para esses economistas de televisão no Brasil, que todos falam a mesma baboseira, confrontando a realidade. né? Os americanos já emitiram, só para você ter ideia do tamanho do problema lá, que é agravado aqui, porque nós não temos dólar, eles já emitiram 3 trilhões de dólares, pintando papel de verde. E o efeito inflacionário para eles é quase nenhum, porque todo mundo hospeda. Mas nós não temos dólar. E aí estamos fazendo essa maluquice, não tem uma, um gesto sequer para equilibrar essa conta. Então esse no jargão dele, dele deles, lá o fiscalismo, a pseudo-austeridade, aloprar para cima do povo, fazer uma reforma previdenciária selvagem, que deu privilégio para quem já tinha muito, tipo os generais que passaram de R$ 22 mil para R$ 35 mil reais de salário, enquanto 83% do sacrifício foi nas costas do povo pobre. Pois bem, no argumento deles eles estão quebrando o país. E no nosso argumento eles estão destruindo a, a indústria brasileira, Mário, me interrompa se eu estiver lhe cansando e aos seus ouvintes. A indústria brasileira, em abril, caiu 18,8%. Sabe quando aconteceu isso na história brasileira? Por um sexto disso? Nunca. E eles não têm uma ideia. Eles não têm uma proposta. Nesse instante, eu vou lhe dizer, interou 70 dias a ajuda para, o, para os estados e municípios que estão na linha de frente desse combate, não chegou até hoje. 70 dias os estados e municípios se virando. O orçamento designado para o enfrentamento da pandemia foi de 11 bilhões 470 Eles me odeiam por isso. Fico me acusando de bocão, mas não é por nada. É por causa disso. Eu estudo e mostro os números e eles não podem contestar. Está disponibilizado desde março 11 bilhões 470 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia para comprar respirador, para cadê a leite de UTI, para expandir leite de retaguarda, para fazer hospital de campanha, para comprar os testes, que o Brasil é o país que menos teste. Sabe quanto eles conseguiram aplicar? Do dinheiro que está lá guardado, já? 2 bilhões e 300, Mário Kertz. Entupiram o Ministério da Saúde com 20 militares. Nenhum passou sequer por um hospital do Exército. Para dizer, não, eu, eu, eu era faxineiro do hospital do Exército, eu tenho experiência com saúde. Nenhum eu tive a pachorra de pesquisar, os 20 que estão lá, nenhum teve qualquer vivência em saúde pública. Então é uma tragédia, o, o crédito que foi aprovado não chega para as empresas, porque os bancos estão o dinheiro, tem, tem gente ganhando dinheiro, Mário Kertz, essa é a razão de eu ser o grande bandido das elites brasileiras. Olha aqui, em 48 horas o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, disponibilizaram um trilhão com T de tapioca e 200 bilhões de reais para o crédito. Sem nenhuma norma, botaram isso na mão dos bancos privados. Dinheiro público. Dinheiro público do Tesouro, Sim. Não do Tesouro, do caixa do, do caixa, do Banco Central. Pois bem, os bancos retraíram o crédito como nunca. Basta perguntar a CDL aí de Salvador o que é que eu estou dizendo. Pergunta a Federação das Indústrias o que é que eu estou dizendo. Retrair o crédito e aumentar a taxa de juros em 70%. Só no Brasil aconteceu isso. No mundo inteiro a taxa de juros foi zerada. Tanto, tanto as públicas, o Banco Central Americano está emprestando direto para as empresas, tirando até as taxas de intermediação dos bancos. Pois bem, ao invés de, de expandir o crédito, o juro aqui contraiu o crédito e o juro subiu. Aí a pergunta óbvia, cadê o dinheiro? Impulsou todo nos bancos e no fim da tarde os, a sobra de dinheiro no caixa dos bancos eles emprestam pro governo que está pagando 3% de juros você me acredita num negócio desse? no auge da <risos> pandemia se, se passar um ano nessa brincadeira o governo terá tirado da gaveta do, do tesouro nacional do povo brasileiro que está desempregado correndo risco de passar fome todo tipo de desespero terá passado 30 bilhões de reais pro caixa dos bancos de dinheiro público, na, sim, na moleza então é um desastre econômico e aí os militares O que é o problema dos militares? O problema dos militares é que eles não são um bloco monolítico como eles cultivam a imagem de ser. Eu tenho muita interlocução nas Forças Armadas, eu gosto de dizer com muito orgulho que eu tenho todas as medalhas, portanto ninguém vai me confundir com uma pessoa que não tem respeito e não propugna, não luta, não não cultiva o respeito e o carinho que a sociedade deve ter, porque eu penso num Brasil soberano e para a gente ter um projeto soberano a gente tem que ter uma defesa profissional, né, equipada, tecnologicamente sofisticada, com profissionais bem treinados, amantes da pátria, né, sérios. Mas eu não reconheço neles esse papel de tutores dos poderes civis. Isso aí foi um defeito de formação que nós herdamos lá da da República, da Fundação da República, do positivismo, e que a velha esquerda brasileira nunca se deu ao trabalho de mudar essa formação para preparar de fato forças armadas não é capazes de ter, de ter o efeito dissuasório e garantir a autonomia do Brasil no mundo. Isto não foi feito, o que está acontecendo? Essa, essa, esse bando de general de pijama, e alguns até inacreditavelmente da ativa, como é o da saúde, o, o coordenador da, do, da, da articulação política do governo é o general da ativa. Isso é um negócio de, de absoluto disparate, isso é coisa de república de banana, que não, não é possível mais o Brasil aceitar. E ao invés deles moderarem o Bolsonaro, que eu também disse para você em entrevista que eles iam moderar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um capitão terrorista que foi expulso do exército, eles conhecem o serviço de inteligência, sabe que o Bolsonaro é o homem da mamatinha, da picaretagem, eles conhecem completamente o envolvimento dos filhos do Bolsonaro com roubalheira né, de, de rachadinha e de conexão com milícia, mas não. O que nós estamos assistindo é a bolsonarização dos militares que estão no Palácio do Planalto. E a gente precisa denunciar isso com toda a força. É, e, pois é, e aí a gente fica
0: vendo cada vez mais avanços do presidente na contramão da Constituição. E, Ciro, eu, eu não me conformo de ficar vendo, por exemplo, no Jornal Nacional, aquelas telas de iPhone com o manifesto, ah, o repúdio A, repúdio B, repúdio C, repúdio D, e daí... Ele continua avançando, passeando de cavalo, ali como Newton Cruz. Se lembra de Newton Cruz? Eu lembro bem. Quando foi votar a emenda para a eleição direta, que ele fechou Brasília e ficou montado naquele cavalo branco ali de Napoleão.
1: É a figura inspiradora do Bolsonaro. A boçalidade completa, a truculência. E E
0: não é à toa que o general Augusto Heleno era... Assim com Silvio Frota, que
1: quis era dar chefe, o golpe em gás. Era chefe, Geisel. De, Geisel. Era chefe de dar galer. um golpe em gás em 12 de outubro de 77. É, esses alucinados chamavam o gás de comunista. E, que e, e, e isso! De golpe. <risos> Queriam dar um golpe dentro do golpe e o gás mandou de todos para a rua e, e, e enfim, e, e garantiu a tal transição lenta, gradual e segura. <risos> isso é que é a vantagem é. de conhecer a história do Brasil para não repeti-la como faço ou tragédia. Mas veja, você falou uma coisa que é muito grave. Eu, por exemplo, estou com esse mesmo sentimento. E ali por março, eu cheguei à intuição de que nós tínhamos que colocar a ferramenta que a democracia constitucional dá para punir crimes de responsabilidade. Porque é do que se trata, não é do mau governo trágico que o Bolsonaro está fazendo, não é? Na condução da saúde, na, na trágica condução da economia, na incapacidade de aplicar. Agora, páreo, isso é um negócio de cinema. Isso é assinado por esse general Braga Neto. Eles nomearam o presidente do Banco do Nordeste, dezenas de bilhões de, de reais, dezenas de bilhões de reais de ativos, encarregado de financiar o desenvolvimento regional da região mais pobre do Brasil. Nomearam o um cidadão, 24 horas depois demitiram. Porque o cidadão, naturalmente indicado pelo tal centrão, Era picareta. Isso é um negócio de maluco. né? O povo brasileiro precisa ver, antes de mais nada, que nós temos um incompetente, um trágico desastrado na presidência da República. Porém, ele está cometendo crimes de responsabilidade. Concretamente, eu sou professor de Direito, sei bastante bem o que eu estou dizendo, e assim, está lá escrito que é é, crime de responsabilidade atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Então, quando ele confraterniza na porta do quartel-general do Exército Ou circula de helicóptero com o ministro da Defesa sendo filmado ali com pessoas que estão com a faixa defendendo intervenção militar, a volta do AI-5, da tortura, porque o AI-5 é tortura, fechamento do Congresso, cessura da imprensa, proibição dos estudantes se organizarem, dos trabalhadores se organizarem, tudo isso que a gente conhece bastante bem. Portanto, ele comete esse crime de responsabilidade. Quando ele atenta contra a autonomia dos estados, na, no combate à pandemia, sequestra respiradores, ele também atenta contra outra figura da, da lei de segurança nacional e da lei de responsabilidade que dá a ele o, o, o cometimento de crime de, de responsabilidade. E, por fim, pelo aparelhamento das instituições, tipo apropriar-se da, rece- da, 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 da justiça, da Polícia Federal, como é flagrante esse inquérito está demonstrado, e por isso que ele está cometendo. Então, eu cheguei à intuição de que nós precisamos acionar o mecanismo do impeachment, que é para colocar o mecanismo da democracia em marcha. Eu não tenho o direito de alimentar ilusões. A condição do, do, jurídica do impeachment está dada. Mas a condição política não está dada porque lá para baixo, no sudeste, no sul do Brasil, Bolsonaro tem entre um quarto e um terço de apoio do povo. Portanto, nós precisamos construir na sociedade brasileira, com toda a humildade, uma pedagogia que demonstre ao povo não é que o Bolsonaro vai destruir a nação brasileira se, e, e até comprometer a democracia nessa tentativa de golpe sistemática que ele está testando. Ele não conta com as forças armadas porque a condição objetiva interna não existe. E a condição internacional hoje não é mais aquela dos anos 60, da Guerra Fria, em que os americanos encostaram porta-aviões ali na, na costa do Brasil, na Baía de Guanabara, um de fuzileiros navais prontos para desembarcar e matar com assentimento de, de traidores brasileiros, nacionais nossos. Não é? Isso não existe mais. Basta ver o isolamento da Venezuela, da Coreia do Norte, para ver que a humanidade não aceita mais. Né, as grandes grupos, a China, a Europa, mesmo a América do Norte, não, não aceitaria reconhecer um regime fruto de uma sargentada que fechasse o Congresso, que fechasse o Supremo Tribunal Federal, que constrangesse a imprensa e violasse direitos humanos. Isso, modernamente, parece ser uma conquista eh, da humanidade. Portanto, ele vai tentar com essas milícias. Ele está entranhado nas polícias, na, 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 controlando policiais, e ele agora vai tentar produzir cadáver na rua. Então é preciso que a população tenha muito cuidado, porque de fato a gente não pode ficar só em nota de repúdio. A gente tem que construir, na opinião pública, a base para que ali em agosto, quando tudo colapsar, o Congresso finalmente né, perceba o seu dever de processar o impeachment do Bolsonaro. Essa é a tarefa nesse momento. Né? A tarefa nesse momento. Ir para a rua... Não é ainda a hora. Por quê? Porque nós estamos no pico da pandemia. O Brasil ontem bateu o recorde de mortes diárias. Viramos o primeiro lugar do mundo em mortes diárias. Vamos claramente... Nós estamos alcançando o pior lugar do mundo. E a razão é o Bolsonaro. E eu demonstro isso porque as pessoas precisam saber que eu tenho responsabilidade. Volto a dizer, me interrompa, porque eu estou... Eu e eu, e eu não. reforço o argumento para não parecer que eu estou falando uma coisa pela minha, pelo meu antagonismo eu todo dia eu calculo quantas pessoas morreram na América do Sul todinha menos o Brasil Por quê? porque a América do Sul tem o mesmo território o mesmo clima a mesma demografia a mesma contradição de concentração de renda então a gente pode ver claramente o seguinte das pequenas antigas guianas passando por Venezuela, Bolívia, Chile, que não são vizinhos, passando por Peru, Colômbia, descendo até Uruguai e Argentina, eles são 10 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. E tem um pouquinho mais do que território. Morreram até ontem 11 mil irmãos nossos sul-americanos fora do Brasil. E no Brasil, ontem, 32.588 brasileiros tinham morrido. Por que que no mesmo lugar, no mesmo território, com a mesma contradição, com o mesmo clima, morreu três vezes mais no Brasil? Jair, Messias, Bolsonaro. Incompetência, irresponsabilidade, negacionismo, né? é, 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 falta de empatia. O Bolsonaro até hoje, 70 dias depois de declarar a epidemia, não visitou um hospital com um paciente dentro. Não fez uma declaração de condolências às famílias enlutadas do Brasil. Por, enfim, esse camarada é um genocida. É um genocida. Então, nós precisamos fazer o impeachment e não temos que dar esse cadáver na rua de onde ele buscará o pretexto dessa escalada autoritária. Domingo agora, ele mandou, se eu tenho informes, né, que ele mandou infiltrar essa milícia dele em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, para provocar gestos de vandalismo, radicalismo e produzir confrontação e morte na rua para ele oferecer né, a a restauração da ordem. E nisso está imitando o Trump, que está lá nos Estados Unidos com essa grande convulsão em função do racismo estrutural americano, e esse caldeirão explodiu, e o Trump agora está em conflito até com o Pentágono. Né? Pediu que, que as forças armadas descessem, e o Pentágono disse que não é o caso, que não vão fazer.
0: Eu achei isso ótimo.
1: Mas... Eles Porque... são uma democracia. É, é, eles é são uma claro, democracia. Não. não é possível, né?
0: Mas, se é, é, eu concordo com você que não está na hora dessa... Dessa, da gente dar esse cadáver porque é exatamente é o que ele quer, agora uma coisa que me preocupa muito também e eu queria ouvir você é o posicionamento do PT e principalmente de Lula eu tenho achado o posicionamento dele desde que saiu da cadeia o pior possível, né? e agora esse negócio de dizer que não é Maria que vai com as outras e eu entrevistei ele depois que ele saiu da cadeia e falei, inclusive, sobre sua candidatura. E ele disse que não via sentido nenhum de um partido grande como ele e apoiar um candidato de um partido menor. Não é? Quando você sabe que tanto o Rui Costa aqui da Bahia quanto o Jacques Wagner achavam
1: que você deveria ser o um candidato.
0: Não é? Eu queria que você falasse um O Lula, sobre... Mário,
1: o Lula não está nada bem. O Lula fez um belo trabalho no início, foi um, uma coisa simbólica, muito, muito exuberante, não é? daquilo que todos nós muito. sonhamos para o Brasil, em que o pobre tinha chance de crescer, de chegar até a presidência da República. Nunca teve um projeto estratégico de país, nunca, o PT nunca foi um partido que propriamente compreendesse a questão da, da evolução histórica da economia brasileira. Resolveram, por pragmatismo, que já vem do treinamento sindical do Lula, muito hábil, muito... Né, resolveu conciliar aí com essa estrutura neoliberal, rentista, financeira, né, e, e aproveitando um ciclo de grandes preços dos nossos produtos tradicionais, minério de ferro, petróleo, soja, milho tal, a bomba, esses preços explodiram, o Lula fez uma hábil distribuição, 80 para os ricos e 20 para os pobres. Só que os pobres brasileiros, não tendo nada, receberam 20 com muito bom grado. E esses 20, é assim, melhorou o salário mínimo, expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, não é? Criou essa, organizou essa base de políticas sociais compensatórias que fez um prato de comida chegar na casa. Na... Isso não é pouca coisa. Portanto, a gente tem que lidar com o Lula, com respeito, com... mas tem que separar um oh, ex Lula do ex-Lula do atual Lula. A partir oh, oh. daí, o que, que acontece com o Lula? Ele toma uma popularidade tão grande que se corrompe. Não é se corromper só de lotear o governo, entregar Petrobras para uma quadrilha de bandido, entregar Furnas para o Eduardo Cunha, mas ele começa a se corromper como ser humano, perde a humildade, se cerca só de bajulador de quinta categoria e aí descola da realidade. Então ele hoje, só a única que eu conheço há 40 anos, como você, né? ele, ele hoje parece que está tomado de um ódio pelo povo brasileiro, porque imagino que ele pensava que o povo brasileiro tinha que ter descido lá em Curitiba, quebrado tudo, matado o Sérgio Moro e levado ele para o poder, de onde ele só sairia morto para um grande enterro em que a nação inteira estaria ajoelhada chorando, que é o caudilismo, o velho caudilismo latino-americano, sul-americano, que já tantas tragédias produziu. E isso descolou ele da realidade, só isso explica. E aí ele tem essas maluquices, ele não, ele não se lembra da história dele próprio. Quando ele foi candidato em 89... <risos> Quando ele foi candidato em 89, ele era uma mirabolância, eu já era prefeito de Fortaleza e ex-deputado duas vezes. Não é? E votei nele no segundo turno. Mas ele tinha 12 deputados. Então, se essa lógica de um partido grande ser o único que tem direito de apresentar candidato no Brasil, não guarda a menor coerência nem com a nossa história, é verdade, nem com a vida dele próprio. Bem lembrado. Nem, bem não, lembrado. Mas, mas em 94, a mesma coisa. A mesma coisa. Eles tinham 23 deputados... E ele foi candidato, não é? e foi construindo... Até... O PSDB era um partido gigantesco até 98. O que, é que resta do... o que é que restou do PSDB nas eleições de 2018? Por quê? Porque o Lula não conhece a história do Brasil e é um ególatra. Ele virou um megalomaníaco, não está nada bem. Não é? Ninguém está cercado de bajulador. Essa Glaze, que faz tudo o que ele quer e manda, justifica toda a aberração dele, é uma analfabeta política e comanda o maior partido do Brasil. Quer ser a é desgaste. Aí, se não quer ver, examina o que aconteceu na Argentina agora. O que, que aconteceu na Argentina? A Cristina Kirchner tinha 30% de preferência, idolatria, e 70% de rejeição. Então, ela ganhava muito bem no primeiro turno e perdia, com certeza, no segundo. O que, que ela faz? Pensando na Argentina, recua, dá passagem a um quadro que estava sem as rejeições, e soma a força dela, de 30, mas diminui a rejeição. O resultado, a Argentina achou um caminho, não é? No caso brasileiro, não precisa ser eu, mas em 2018 estava muito claro, ainda não estava claro, ninguém tinha a menor ideia de que o Bolsonaro podia ganhar a eleição, mas estava muito claro, para quem não for doido, que quem ia perder era o PT. Por quê? Porque o PT produziu a maior crise econômica da história do Brasil. Aquele crédito que o Lula subiu de 15% para 55% virou 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com nome sujo no SPC. Todo mundo se lembra a partir de que dia começa a receber aqueles telefonemas com o 011 de São Paulo. Vem para cá, venha pagar, senão eu vou tomar sua geladeira e tal. Todo mundo lembra disso. O desemprego era 4%, virou 14% em número redondo. Todo mundo se lembra o dia que a tragédia do desemprego se abateu dentro da sua casa, da sua família. Então esse estelionato eleitoral, então eu dou uma generosa esperança ao povo, e o Lula fez isso e de repente o meu partido, a pessoa que eu botei lá, que ninguém sabia quem era, mas votou porque era a mulher do Lula, o Lula mandou, é com o Lula que eu vou, etc, etc. Aí tá, não me deu, a Dilma inexperiente, foi derrubada, e o escândalo generalizado de corrupção, não é que foi novelizado de forma bastante estética pelas organizações da grande mídia brasileira, que estão pouco se lixando para a decência, para a moralidade, mas viram o queixão de vidro do PT ali para bater e quebraram. E ele não entendeu nada. E continua sem entender nada. E aí pega e lança um candidato, quer dizer, se lança candidato mentindo descaradamente para o povo brasileiro, porque todos nós sabíamos que a lei da ficha limpa que ele botou para valer não permitiu que ele fosse candidato. Se isso é justo ou injusto, a história vai amadurecer isso. Eu lutei muito contra as aberrações que ele sofreu. Nem por isso eu mereço sequer respeito desses aloprados que o cercam hoje. Eu lutei muito. É? Esculham meu o Sérgio Moro Fui mal compreendido Me propus a me juntar com um bocado de jurista para tirar o Lula da mão do Sérgio Moro E botar no embaixada E denunciar internacionalmente a escalada de lawfare De manipulação é, é, arbitrária da lei Mas nada disso vale O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment Foi o único Estado brasileiro Dois terços dos votos daqui Demos contra o impeachment Que eles chamam de golpe De fato foi porque a Dilma é uma pessoa honrada Tendo sido desastrada E o que que acontece? Em 2017, o Lula faz uma caravana e vem se confraternizar com o chefe do impeachment, que era o Renan Calheiros. Ele pensa que o povo é idiota, ele pensa que pode fazer o que quiser e bem entender, que ninguém vai... Percebe? E aí agora essas declarações estapafúdias. Então você pega um punhado de artistas, de intelectuais, de cientistas, que estão saindo de um certo isolamento né, egoísta em casa e estão fazendo alguma coisa que buscam esse, essas coisas que, no imaginário ingênuo, mas bem-intencionado, é o consenso, vamos nos juntar todos, porque estão com medo. Na hora do medo, as pessoas pedem o vale-a-me-Deus. Né? O, né? o medo é que traz o vale-a-me-Deus. É, aí vamos nos juntar todo mundo. Então, qual é o nosso papel? Censurar isso? Não, vamos lá, vamos nos juntar todos. Mas quando você junta todos, a, o texto tem que ficar água com açúcar. Mas isso tem precedente na história. Qual é? Qual é? Nós juntamos João Amazonas, do PCdoB, que tinha pego em armas na guerrilha do Araguaia, Luiz Carlos Prestes, que que era o o chefe soviético do Partido Comunista aqui, juntamos o Teotônio Vilela, usineiro da Alagoas, juntamos um um democrata cristão como Franco Montoro, um católico conservador do interior de São Paulo, Ulisses Guimarães, juntamos um Leonel de Moura Brizola, um trabalhista que pegou em armas para sustentar o regime lá na legalidade, com Miguel Arraiz, um socialista que confraternizou com os argelinos e, e apoiava o Julião e as ligas camponesas, juntando todo mundo, qual foi o consenso raso? O temário institucional, né? Anistia, eleição direta, constituinte. Nada de economia política, então, e, e nós fomos exigir isso? Não, vamos juntos. Restaurado a primazia do povo votar, e agora é a mesma coisa, nós temos que juntar alho, bugalho, gato, cachorro, pato, galinha, e vamos garantir a democracia calendário eleitoral, as franquias democráticas, a liberdade de imprensa, a liberdade do povo se organizar e sem armas, os estudantes se organizarem e vamos garantir a democracia. Isto é o consenso raso. Por quê? Porque eu também sou contra esses acordões de cúpula para anestesiar tudo e todo mundo igual. Não. Garantida a democracia, nós precisamos celebrar fraternal e respeitosamente um profundo dissenso. O que é que nós estamos pensando sobre? O que é que aconteceu do Brasil para a gente chegar nesse fundo do poço? Se a gente não esmiuçar isso, não fizer essa, esse diagnóstico, essa não, a perícia, nós precisamos saber o que é que aconteceu. Não foi uma sentença de Deus, só foi a obra errada dos homens. Na minha opinião, foi o desastre econômico produzido pelo PT, passionalizado pela corrupção generalizada, que fez o nosso povo votar com ódio no inorgânico, que na verdade estava sendo guiado e financiado de fora para dentro. Pela inteligência americana. Isso é a minha opinião. Vamos abrir uma conversa. E a proposta do futuro. Qual é a proposta do futuro? Eu proponho que o Brasil, para sair dessa crise, aumente imposto. Vão aumentar imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Vamos aumentar o imposto de renda sobre os salários acima de 400 mil reais, que é 0,3% dos assalariados brasileiros. Vamos fazer um pente fino nas renúncias fiscais clientelistas que o povo paga imposto e e esses esses ricos não pagam e isso eles ficam me odiando qual é a proposta do PT? qual é a proposta do do outro lado, do Amoedo do Moro? O Moro, coitado né? vai ser o novo mito que vão empacotar vão empacotar o novo mito como se o Brasil fosse sair dessa encalacrada econômica e social de violência e de destruição com a conversa mole de chibata moral, isso o Brasil não aguenta mais
0: E não resolve absolutamente nada. Ah, Acho que não resolve. Ele não vai no fundo do problema da gente, a gente não chega, fica só nessa conversa. E a grande. Sérgio Moro, rapaz, foi endeusado pela grande mídia. E mais, os altos tribunais foram lenientes com ele. Se lembra daquela daquela conversa da presidente? Dilma, com
1: Lula, ele é ele, absolutamente ilegal. Você, ele sabe que aquilo é um dos casos, você sabe que aquilo é um dos casos de pena de morte possível nos Estados Unidos. Você devassar a, 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 a comunicação do presidente da República evidentemente tem que apurar outras motivações, mas é um dos casos tão grave que é um, é um dos casos de pena de morte federal no, nos Estados Unidos. E, e ele pediu Moura desculpas e o ministro Supremo disse, não, tá, etc. Não, Fez uma reprimendazinha. Isso, Quer lá dizer, a gente abrindo isso lá atrás né? isso lá atrás e contemporaneamente ele no Ministério da Justiça acobertou as falcatruas dos filhos do Bolsonaro tem dinheiro desse Queiroz roubado na conta da primeira dama na mulher do Bolsonaro eu sou muito sério eu sei bastante bem o que eu estou dizendo acobertou tudo isso ele próprio está dizendo agora não é que é, é, o Bolsonaro vetou aquela tal pacote anticrime, que é absolutamente fascistoide, isso as pessoas esquecem, foi lá em 2019, e ele continuou lá, ou seja, ele está confessando que prevaricou. E prevaricação não é uma palavrão, é um crime tipificado do Código Penal Brasileiro. Ou seja, é, um, é, um, é uma dessas coisas que a Bíblia chama de sepulcro caiado. Né? Quando você vê um cara muito, é todo branquinho, pintadinho por fora, né? com, a, com, a, com a tinta do cal, como no primeiro de, no, 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 no dia de finados. E por dentro é a podridão. E é exatamente isso. Mas a elite brasileira vai empacotar ele. Né? Acho que ele está vencido. Aí vão empacotar um animador de auditório. Com essa conversa, né? Então, vamos lá, o Luciano Huck, um jovem, nova política. Nós precisamos mudar tudo. E vão empacotar. É como se a gente, no Brasil, tivesse agora terceirizado a presidência. Qualquer um pode ir para a presidência, desde que a banqueirada controle o Banco Central para fazer aquela escolhambação que eu já descrevi aqui hoje, no auge da pandemia que está matando, nas projeções dos cientistas, entre 80 e 100 mil brasileiros. Ciro, às vezes fica parecendo que
0: Dória, por exemplo, João Dória, seria um candidato forte a presidente da República e seria considerado até uma diminuição dos danos. Sim. Uma coisa aceitável. Tem gente que fala assim, eu fico impressionado. Eu acho. Não é há uma diminuição dos danos, porque em relação a Bolsonaro ele é mais civilizado, etc. E, esse minha, é, o que pacote, é isso que o Brasil esse precisa? É o
1: pacote, esse é o pacote que a elite brasileira, para conservar tudo como está. Vamos, vamos, vamos pegar o seu ouvinte aí. Todo mundo ficou estarrecido, é? uma parte pelas vulgaridades, mas eu fiquei estarrecido, foi com o que eu ouvi de mérito daquela reunião dos ministros com o Bolsonaro, né, então a imprensa chama muita atenção dos palavrões, porque, ok, não é lugar da gente fazer, né, a presidência da república, uma reunião de ministros, aquele tipo de coisa, mas o mais grave é o que foi dito ali, né, o um ministro da educação dizer que tem que prender os vagabundos do Supremo, o outro dizer que tem que passar a boiada e destruir a legislação de proteção do meio ambiente, das comunidades é indígenas, né, e o Paulo Guedes falou muitas aberrações, tem que privatizar a porra do Banco do Brasil, que tem que trazer a prostituição, o que explorar a prostituição no Brasil para trazer os bilionários para gastar dinheiro aqui. E se você vir, isso que eu acabei de falar, ninguém viu na, na, no horário nobre das TVs. Eles botaram toda a outra parte, mas preservaram o Paulo Guedes. E é basicamente o que eles vão tentar fazer. A essa altura, os salões de São Paulo, do Rio de Janeiro, não é? já estão se reunindo e dizem, esse Bolsonaro aí não dá e a gente, esses, esses, esses manifestos tem uma parte disso né? Jorge Paulo Lema né? Neneca Setúbal estão todos também nesses manifestos ok, maravilhoso, é muito bom por causa daquela tarefa preservar a democracia Sim. é para juntar todo mundo
0: todo mundo, gato e cachorro é para depois, é.
1: depois do dia seguinte Ciro Gomes, estou fora vamos discutir o que é que fez isso acontecer no Brasil e como nós vamos sair disso e aí nós temos que fazer não precisa ser briga, é respeitoso é dentro do diálogo fraterno eu eu acho assim, porque no dia seguinte que a gente conseguir colocar um projeto de conflito qualificado o presidente eleito dá as mãos a todo mundo e promove a repacificação do país só que ao redor de uma guia isso é o que nós precisamos fazer e que foi aonde o Lula desertou ele pegou, conciliou antes abriu mão para ser presidente a qualquer preço de qualquer ideia sancionou a perversão que está destruindo o Brasil, eu estou lançando um livro, Mário. Esse livro está... Tá, eu já
0: ia lhe perguntar isso agora. É, Outro tá, eu até entrei tá. na Amazon para comprar, mas está em pré-venda ainda. É, está em pré-venda. É, é. Esse livro, ele... ele sobre vale, estou esclarece... muito é. interessado.
1: Eu queria, é, eu... inclusive, já começar a ler para é, discutir livro, mais, mas... é. Esse livro, assim, ele esclarece o que, que aconteceu com o Brasil. E eu dou um certo distanciamento, eu sou um político muito quente, estou sempre agarrado na briga e tal, mal compreendido, amado e tal, está tudo certo, mas eu também me esforço para estudar. Então o livro é é um ciro que talvez as pessoas não conheçam muito, que é uma pessoa que é capaz, né, pela vivência, pela experiência, pela consulta, pela viagem ao território brasileiro, pela visita à inteligência do país, o livro consolida um diagnóstico. E aí uma coisa impressionante, como não dá para negar, porque os números são muito contundentes, o Brasil, Mário, entre 1950 e 1980, que só ponto de vista dos tempos históricos é ontem, foi o país que mais cresceu no planeta Terra, com consequências exuberantes para a vida do povo. Em 30 anos, o Brasil chegou a crescer 15% num ano. Pois bem, o Brasil dos anos 80 para cá, e olha, dos anos 80 é o fim da ditadura, é o experimento é, 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 é frustrante do, do, do Sarney com a hiperinflação, É o experimento neoliberal tosco do Collor, é o experimento nacional desenvolvimentista pródigo e fecundo, porque fundou o Real do Itamar Franco, é a lucidez despótica esclarecida né, do conservadorismo redesenhado do Fernando Henrique, e é o Lula, com todas as contradições que nós já descrevemos, pouco importa se você olha um pouco de longe, o Brasil cresce, aquilo que crescia 10, 12, 15% ao ano, o Brasil passa a crescer 2% ao ano. 2,2% ao ano. E na última década, que é 2010, 2020, o Brasil para. E nós botamos 2 milhões de bebês por ano, precisando de maternidade, precisando de, de creche, precisando de escola, precisando de emprego, precisando, não é? quando vai crescendo, infraestrutura colapsada, 16 mil obras paradas no país. É uma tragédia E ainda tem gente que defende isso. Você tem flagrante, o mesmo povo, o mesmo chão, o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, crescia como nenhum lugar do mundo. E de repente para. O que que mudou? Mudou a incapacidade política de inteligência estratégica. Mudou que nós tínhamos Getúlio, Juscelino e agora essas figuras menores, contemporizadoras, conciliadoras, que não têm a audácia de uma imaginação institucional. E o livro imagina alternativas, como a gente sair dessa encalacrada. Eu estou, assim, muito orgulhoso desse esforço e eu não estou sendo imodesto, porque, na verdade, eu dou voz a um pensamento nacional brasileiro que foi demitido das televisões, dos editoriais. Isso é que eu, eu
0: acho ótimo, Ciro. É. Quando é que a gente vai ter ele disponível? Que dia é
1: o lançamento? Não, ele, ele, já, ele agora já está, mas o seu já? você não compra não, que eu quero mandar pessoalmente como, como, como um, um privilégio para mim de saber que você o leu, porque ele no, <risos> fi, no fim ele é muito realista, mas é muito esperançoso eu mostro por ali, por onde o Brasil pode, em relativamente curto espaço de tempo, não é milagre, eu estabeleço prazos longos, de 30 anos, por exemplo, para o Brasil perseguir um projeto, ou seja, um plano com objetivo, meta, custo, ponderação de quem vai pagar, quanto vai pagar, quais são os conflitos inerentes à distribuição dessa conta, como se organizar uma base social para que isso possa acontecer, como, como, como acelerar a superação do hiato tecnológico dramático que está fazendo do país, o Brasil ser um país marginal e relevante do mundo, num país extraordinário como o nosso. Enfim, tudo isso está desenhado ali. Reflito sobre essa, a contemporaneidade do debate entre os conceitos de esquerda e direita, o que é isso para além dos adjetivos, slogans vazios e superficiais. Estabeleço a questão né, da relação internacional do Brasil, ameaças e oportunidades... E é um livro, portanto, que termina esperançoso, porque tudo está na mão do brasileiro conseguir. Mas não vai cair do céu, por isso, pela primeira vez, você vai ver a palavra dever junto de a palavra esperança. Então, o, o livro chama Projeto Nacional, o Dever da Esperança, não é? que é um chamado ao diálogo, ao debate, franco, fraterno, porém qualificado. Nada de deixa que eu chuto, maioral sou eu, só eu sei fazer, isso não existe, a tarefa é tão complexa que é necessário de fato um novo arco de forças e um novo desenho institucional que a imaginação brasileira política acabou não desertando de fazer. Enfim, esse está tá na Amazon.com, Amazon.com.br. É, eu entrei ontem, não estava, mais. Mas o senhor eu, ele, eu... eu lhe mando, o senhor eu, eu lhe mando com muito prazer. <risos>
0: Eu sei disso, Ciro. Agora eu quero dizer, eu quero dar meu testemunho sobre você. Ele conhece há muito tempo a gente convive, não tanto quanto eu gostaria, Sim, eu. mas eu admiro profundamente várias qualidades suas. Deixa eu dizer, sua coragem, seu conhecimento, a profundidade com que você vai nos assuntos. Você é um sujeito estudioso. Não é chutador daquele que sai, sabe, inventando coisas ou, ou buscando slogans fabricados por marqueteiro. É um sujeito completamente verdadeiro. Muita gente às vezes acha, rapaz, eu tenho uma profunda admiração por você. E diga você com muito orgulho que eu voltei em você em 2008.
1: Que honra, obrigado,
0: Márcio. Voltei consciente, foi um voto consciente. Voto consciente. E acho que você é a pessoa que hoje está fazendo um trabalho, eu tenho acompanhado, eu acompanho suas redes sociais eu fico pensando assim... quanta energia este homem tem... porque você está em todo lugar... o tempo todo... falando em rádio e em televisão... aqui... se pronunciando com coragem... com destemor... botando o dedo na ferida... mostrando milícia... roubo... isso e aquilo... portanto, Ciro... olha... eu acho que você é fundamental... no momento brasileiro... que nós estamos vivendo... E eu quero que você continue com essa força, com esse destemor, com essa inteligência e experiência que você tem.
1: Muito obrigado a você, e... Mário. Isso me comove. Isso me comove, me, me estimula e recarrega a minha duração né, para as oito entrevistas e lives que eu vou fazer hoje. Mas veja, sabe o que é, Mário? Eu estou muito angustiado, muito angustiado com esse momento do Brasil. Sabe, eu estou achando que domingo Bolsonaro vai produzir cadáveres para além da pandemia. Todas as simulações, de fato, eu me dedico muito a estudar. Hoje, toda a comunidade científica internacional está olhando para o Brasil pelo tamanho do desastre que está praticamente posto. A gente ainda tem que lutar para evitar mas do jeito que estão fazendo, saindo precipitadamente da, do, do isolamento social... sem testar... enfim, com essas contradições de, de político brigando por remédio... onde é que já se viu isso, pelo amor de Deus... Né? um político ficar na televisão, toma esse remédio... e o outro político dizendo esse remédio não presta... pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar e aonde nós vamos levar o nosso povo... então, para eu não enlouquecer, <risos> trancado em casa, como eu vivo lutando eu estou indo para esse meio moderno, que é a militância virtual, e lutar e falar com grandes antenas da vida brasileira, como o amigo certamente é, para a gente ir construindo um caminho, sabe, de insurgência revolucionária, que eu não espero que se pratique por qualquer tipo de violência, mas pela afirmação da democracia, pela radicalização da democracia, mas que todos saibam que na hora que um tanque descer de Juiz de Fora, no rumo do Rio de Janeiro, né, desta vez haverá resistência, nas condições que eles nos impuserem ninguém duvide disso e eu não estou exagerando porque aqui no Ceará nós já vimos uma amostra que não foi grátis né? morreram 200 pessoas dessa insurgência de, de, de amotinados da milícia do Bolsonaro o motim da PM aqui teve todas as características puxada por bolsonaristas deputados, vereadores o filho do Bolsonaro estava guiando os caras o Moro desceu aqui e se estimulou o, o, o chefe da Guarda Nacional desceu aqui, estimulou... e o meu irmão, senador da República... levou dois tiros no peito... e não morreu porque Deus foi grande. Portanto, as pessoas não pensem que eu sou um teórico disso... mas ele foi para cima... e nós metemos 300 bandidos na cadeia... e botamos outros 300 para fora... e vencemos a parada... está tudo com o rabinho entre as pernas. Mas isso no Brasil ainda não foi visto. Eles vão experimentar nesse domingo. Portanto, ok... prontos para a luta... na hora que for necessária... e na linguagem que for necessária... mas agora... As manifestações de rua para o Bolsonaro, se você bem reparar, estão diminuindo muito de tamanho e estão ficando ridículas. Sabe, você vê um magote de abestado, porque não tem outro mesmo, um magote de abestado, de preto, de máscara, com as tochas marcando e repetindo aquela estética nazi-fascista dos 300, não sei das quantas, puxado por uma vagabundinha porque as pessoas agora tem um tal de politicamente correto, eu não estou falando vagabunda do ponto de vista de prostituta não, eu estou falando de uma ociosa que ganhava dinheiro sem trabalhar no Ministério dessa Damares né, e que agora chama ministro para brigar no tapa eu sou do tempo em que a lei, a ordem né, se faziam e as autoridades se faziam respeitar, né? e eu não acho que esse tempo seja, a gente tem que abrir mão não mas é preciso que as autoridades e as pessoas deem exemplo, e isso está tudo virando uma certa baderna, portanto A manifestação de rua do bolsonarismo boçal está ficando pequena e ridícula. Nós não temos nada que ir para a rua e eles infiltrarem miliciano dentro, como já aconteceu na terça-feira em Curitiba. Queimar a bandeira do Brasil, tocar o fogo na porta do do, do Tribunal de Justiça, desenhar a foice e o martelo. Você acha que alguém realmente democrata vai fazer isso? São os milicianos do Bolsonaro que vão tentar fazer isso para dar pretexto para eles fazerem aquilo que eles pensam fazer, que é restaurar a ordem por um pulso autoritário.
0: Agora, Ciro, me diga uma coisa. Impeachment. Ele agora jogou pesado. Eu, eu me lembro aqui, já botei algumas vezes no ar o, o ministro Augusto Severo cantando: Se gritar, pega o centrão, não fica um, meu irmão. Agora, rapaz, descaradamente entregaram Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bilhões. Fundo Nacional de Saúde, Banco do Nordeste e outras coisas mais. Né? Junto com Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson, Arthur Lira. Lira, Arthur Lira. Ciro Nogueira, rapaz, Ciro Nogueira, com cheio de processos contra ele, indicou o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico. Tudo na tendência. O o impeachment.
1: E aí, como é que você acha que isso serve? As coisas no Brasil estão tão complicadas que eu tenho que ser chato em todo tipo de assunto. Então, o erro do Bolsonaro, o estelionato eleitoral, o cheque sem fundo do Bolsonaro, foi prometer na campanha que com ele não ia ter toma lá da cá, que não ia ter negociação, que ele era o tecnocrata, que ele ia botar só gente séria e tal, não sei o quê. Ora, isto é um cheque sem fundo, o estelionato é esse. A gente tem que dizer para o povo que numa democracia verdinha, como ainda é a brasileira, não é? já interrompida por tantos traumas, Dividido em 32 partidos políticos, não é? com, com 32 partidos representados na Câmara Federal, com 27 escolas políticas nos estados, com divisões de compreensão de mundo tão distintas quanto aquela do Ceará e do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ou do vizinho Rio de Janeiro, ou da Escola de Minas. Negociar é um imperativo democrático. É preciso que a gente diga isso na cabeça do nosso povo. Então, quem prometer que vai fazer tudo, deixa que eu chute sozinho, é um mentiroso. Bolsonaro é um mentiroso, ele sabia que estava mentindo. Pode ser até que um inocente, tipo o Moro, chegue, que nunca administrou uma bodega das pequenas, e pense que é possível isso. Isso não existe. Então, Sim. negociar é necessário e não é mal, é bom. Porque significa que nós não vamos ter um rei que manda e nós cai embaixo obedece. Para usar aqui o jeito que o nosso povão fala. O que está errado são duas perguntinhas que a gente tem que fazer. É negociar para quê e negociar o quê? Aí que está o problema. Então, Bolsonaro prometeu que não ia negociar e mentiu. E ao negociar, ele não está negociando para fazer nada para o povo. Qual é a proposta? Então, qual é a proposta? Ele está propondo um novo padrão pedagógico, vai mudar a jornada diária das crianças na escola, vai mudar o currículo para botar mais matemática... E o conservadorismo, não sei o quê, não quer deixar, o Congresso Nacional não deixa, o Supremo está atrapalhando. Mentira, não tem proposta de nada. Meu irmão bolsonarista, eu te respeito como patriota. Vou, deixa eu usar você aqui. Não é? Se você não for um tarado é? que tá, está que a fim de quebrar a democracia, e isso aí nós vamos te enfrentar do jeito que tu quiser, mas se tu for só um brasileiro indignado com as coisas que aconteceu, me ouve, pelo amor de Deus. Qual é a proposta que o Bolsonaro fez para qualquer assunto que a gente possa condenar o Congresso brasileiro de não ter aceito? Uma. Pode furar meu olho aqui, ó. Tira os olhos. Fura meu olho com uma. Está aqui a proposta. O Bolsonaro quer mudar o sistema tributário, que é muito ruim, muito perverso, muito injusto, e o Congresso não deixa. O Bolsonaro quer mudar, é, sei lá, o padrão de saúde pública, a hierarquia do SUS, que é uma esculhambação, nosso povo não sabe para quem reclamar. Está aí. No... Não tem o que, é que ele quer fazer em segurança pública? Um novo jeito aí de organizar para a polícia não matar 75% dos mortos serem negros, pobres, pardos da periferia, vamos agora mudar, agora a formação. Não tem. Ele não tem nenhuma proposta, não dá é para nada. Ele está negociando uma coisa, se manter no poder. Foi o que o Collor fez com a mesma gente. Foi o que a Dilma fez com a mesma gente. E sabe no que deu? Roer a. Rueiro comer até o osso e o colo foi impedido e a Dilma impedida, porque essa turma não vende, essa turma aluga. O Roberto Jefferson controlava o Correio no governo do Lula. Me lembro. O Valdemar Costa Neto controlava o DENIT no governo da, da Lula. O PP, que é presidido pelo Ciro Nogueira, tinha ministro com a Dilma. O Jedel Vieira Lima, seu conterrâneo, controlava o Ministério da Integração com o Lula e era vice-presidente da Caixa Econômica com a Dilma. Tem aí um chefe de gabinete dele indicado também para uma posição. O que que o Bolsonaro está negociando? Está negociando a impunidade dele para impedir o impeachment. Só isso. E qual é a linguagem? Vamos lá, participação no governo, está tudo certo. De novo, é preciso entender que nós estamos numa república, numa democracia. Portanto, a participação dos agentes públicos legitimados pelo povo é absolutamente legítima. O que ele está fazendo é isso? O que, que esse cidadão da educação entende de educação? O que, que o camarada que é nomeado para o Banco do Nordeste, 24 horas depois, demitido? Demitido por quê? Porque já estava respondendo por um mal feito na Casa da Moeda, um escândalo do tamanho de 2,2 bilhões de reais. Basicamente, a incompetência desses generais que estão com o Bolsonaro é tão grave que nem o básico de você pedir uma folha corrida... Antes de nomear o Picareta. Portanto, ele não está negociando, senão para o seu próprio poder, e está negociando na linguagem de quê? Corrupção. É isso que ele está fazendo. Aí que está o ponto da gente condenar. Pois é, mas isso aí pode dificultar bastante um processo de impeachment no Congresso, não é? Hoje não passa. Mas eu volto ali dizer, eles não vendem o um apoio, eles alugam. E eu, assim, já o isso é é eu já citei o exemplo do Eu já citei o exemplo do Colo e da Dilma, porque essas forças estavam com o Colo. Eu me lembro do impeachment do Colo, eu era governador. E o Lafayette Coutinho, seu conterrâneo, na Caixa Econômica, era o homem encarregado de laçar boi por aí na coisa, o votos, <risos> não sei o quê. E eu cabo do outro lado puxando voto pra, pro impeachment e tal. Vira viramos a noite do impeachment, né? Se agarra, agarra puxa para cá, puxa para lá. Eu me lembro de um deputado federal aqui do Ceará que sumiu e nós botamos na televisão que ele tinha sido sequestrado para poder achar o cabra e tal. Eu conheço a vida brasileira. E no fim, eles se renderam. (risos) O Roberto Gerson ainda ficou até o fim, mas o resto foi todo embora. Como todo mundo sabe, o Colo foi foi derrubado. A Dilma estava com essa gente toda lá. Por quê? A nossa questão é no povo. Nesse momento, se tem um terço do povo do Sul, 25%, um quarto do povo do Sudeste, apoiando o Bolsonaro... Esses deputados se consideram ainda um risco razoável de ficar né, disputando aí na opinião pública, explicando o que não é explicável. Mas em perspectiva, por isso que a gente tem que construir o caminho agora, em perspectiva, ali por agosto, 100 mil mortes, 85 mil mortes. né, Descalabro econômico, a economia cai entre 6% e 10%. Você grava essa entrevista para nós conversar lá em setembro. E o desastre estabelecido, o povo brasileiro vai ver. E aí, se esses 25% descer para 10%, 12%, você vai ver onde é que vai ver. Você vê, vê o Valdemar Costa Neto, você vê só a sombra dele correndo, virando a esquina, e, e, e lembrando que nunca foi Bolsonaro na vida, que é, é menos verdade, como diz o Caboclo. <risos> você sabe que a, não tem muito tempo não, um mês mais
0: ou menos, eu entrevistei Collor. E ele chegou e disse, olha, pelo que Bolsonaro está fazendo ele vai cair no mesmo alçapão que eu caí e vai ser impedido
1: é o é qual o Paulo tem o Paulo é, tem amadurecido muito né tem amadurecido bastante tem, tem. eu é, acredito eu, porque... eu, é, eu acredito na boa fé das pessoas eu, eu enfim eu tenho essa ingenuidade e quero morrer com ela aí é bom eu também que
0: seja assim sim meu querido amigo, infelizmente nosso tempo acabou, mas conversamos uma hora que foi fantástico. Muito obrigado. Isso muito de coração. Ver você, sua energia, você não sabe como você ilumina muita gente, inclusive a mim, para continuar nessa luta aqui, viu? Estamos juntos e muito vai em frente.
1: Conte com deixa, a gente aqui. Deixa eu só mandar um abraço aí para os meus amigos, deputado Félix Mendonça uhum. Júnior, para o Léo Prats, para Ana Paula. Nós estamos aí no Engenharia né, Delicada, com todo o respeito ao povo de Salvador, povo da Bahia. Um abraço para o prefeito, a, a CM Neto. Um abraço, eu posso, né, sou visita querida, eu posso né, mandar um abraço para a CM Neto e mandar um abraço para o Rui Costa. Veja o meu privilégio, sou amigo de toda a gente boa da Bahia. E um abraço para você. Muito, muito obrigado. obrigado.